0: Да заложиш своята кожа. Насим Николас Талеб. Резюме на книгата. Каква е основната тема на книгата? Във всяко едно взаимоотношение съществуват определени фактори, които се крият под повърхността и влияят върху крайния резултат. Първият фактор е симетрията или балансът. Ако искаме да успеем да разберем силата на този фактор, трябва да си зададем основните въпроси «Кой човек знае повече?» Разбирали ли купувачът повече, отколкото продавача? Единият използва ли своето по-голямо знание, за да манипулира другия? Вторият фактор за симетрия във взаимоотношенията е рискът. В много ситуации, независимо от това дали става въпрос за посещение при доктор или за взаимодействие с търговец, ние рядко се питаме какъв е риска. С други думи, какво и колко имат да загубят двете страни? Какво би се случило с нас, ако нещо се обърка? Отговорът на тези въпроси ни помага да разберем до каква степен можем да се хвърлим с двата крака в играта и какъв е залогът. Какво друго ще научите от книгата да заложиш своята кожа? Авторът на книгата поставя следните въпроси. Как едно малцинство може да управлява мнозинството? Защо обществото обича едни богати хора, а други богати хора мрази? Кое е това нещо, което прави служителите лоялни на тяхната компания? Книгата «Да заложиш своята кожа» говори за слона в стаята, който всички игнорираме, но знаем много добре, че съществува. Насим Никола Талеп разкрива кое е източника на асиметриите, изкривяванията и несправедливостите в съвременния свят. Често хората не могат да разберат защо малцинството управлява мнозинството. Ако изследвате поведението само на една мравка, няма да успеете да разберете как живее цялата колония. Необходимо е да се разгледа подробно целия мравуняк, за да разберете как точно работят и действат отделните мравки. Хората до голяма степен приличат на колониите от мравки по това, че ако погледнем отделните индивиди, това няма да ни даде ясна представа за поведението на обществото като цяло. Това е така, защото взаимоотношенията между хората са тези, които определят социалното им поведение. Изненадващо, но тези междуличностни взаимодействия често пъти следват прости правила, които имат странни последствия. Доминирането на малцинството е един от най-интересните примери за тези правила. Според Насим Никала Сталеп, достатъчно е едно малцинство да достигне нищожно малък размер от 3 или 4% от цялата популация, за да я подчини на своите желания. Правилото на малцинството показва, че за нормалната работа на обществото са му необходими малък брой непримирими, но наистина дейни хора. Насим Никола Сталеп смята, че мнозинството е податливо и гъвкаво, а малцинството е неотстъпчиво и безкомпромисно. Компаниите, които се опитват да влияят на поведението на потребителите, често допускат грешката да игнорират малцинството. Обществото обича богатите предприемачи, а ненавижда заможните бюрократи. Според автора съществуват две групи хора, които притежават много повече пари, отколкото всеки един от нас. Първата група включва известни личности като певци, спортисти, актьори, шеф-готвачи, предприемачи и други. Втората група включва богати банкери, изпълнителни директори, топ-менеджери, бюрократи и други. Както се оказва, хората негодуват и недоволстват само срещу една от тези групи. Когато става въпрос за известни личности, ние сме склонни да приемаме тяхното богатство като нещо напълно естествено. Когато обаче говорим за заможни банкери и изпълнителни директори, ние имаме проблем с тяхното богатство. Мишел Ламонт, например, интервюира обикновени работници в Съединените американски щати и открива, че тяхното негодование е насочено срещу високоплатените им шефове, като главни изпълнителни директори, топ-менеджери, банкери и други подобни бюрократи. Но същите тези служители нямат нищо против огромното богатство на знаменитостите от развлекателния бранш.